0: J'aimerais remercier le Seigneur encore pour sa, sa parole. Merci Père pour ta parole, merci pour cette Bible, ce livre qui s'est conservé au travers des siècles, ce miracle que nous avons devant les yeux de cette parole du Dieu vivant qui a traversé les siècles, qui a nourri des générations, qui a encouragé, qui a relevé, Seigneur, c'est aussi de cette parole que nous voulons vivre. Merci, Seigneur, parce que cette parole est vie. Cette parole contient ton esprit et c'est de ton esprit que nous voulons vivre. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos yeux sur toi, sur ce que tu attends de nous, à susciter en nous aussi la reconnaissance. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous et qui nous, qui nous est rappelé en ce, ce jour d'anniversaire Merci Père, sois avec nous pendant ce temps de, de méditation de ta parole. Amen. Je vais juste me tourner un petit peu vers la, vers la gauche. L'une des nombreuses redécouvertes que Martin Luther a fait, David nous a rappelé ces cinq solas, toutes ces vérités qui avaient été oubliées au cours des siècles et que la réforme a redécouvert. L'une des autres grandes découvertes, c'est celle du sacerdoce universel. Alors qu'est-ce que c'est que le sacerdoce universel Un mot bien compliqué, basé sur la parole de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, et qui nous dit de manière très simple que de même que Christ, nous sommes tous, tous ceux qui sont disciples de Christ, tous, nous, nous, sommes, nous, nous qui sommes assemblés ce matin, nous sommes rois comme Christ, nous sommes prêtres comme Christ et nous sommes prophètes comme Christ. Une des découvertes de Martin Luther et, et, et qui a fait euh, que l'Église voilà, n'était plus réservée seulement aux prêtres. Le prêtre qui, qui faisait tout, le prêtre euh, qui, qui seulement le prêtre qui, euh, qui prenait par exemple la, la, la communion sous, sous les deux espèces et, et, ce, et ce genre de choses. La réforme a redécouvert que tous les chrétiens partagent ces trois ministères: roi, prêtre et prophète. Et aujourd'hui, le ministère qui, qui m'intéresse, c'est le ministère de prophète. C'est peut-être celui qui nous surprend le, le plus, mais en tout cas. Jésus-Christ l'avait annoncé, les prophètes même avant l'avaient annoncé, les apôtres l'avaient rappelé. En Acte 2, nous lisons, Dans les derniers jours, Dieu dit, Je répandrai de mon esprit sur tous, vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. En 1 Corinthiens 14, Paul dit, En effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Et Luther a rappelé ça. Luther a rappelé que oui, nous pouvons tous être prophètes. Alors c'est assez surprenant, euh, mais c'est ce, ce que nous dit la, la parole. Mais réfléchissons, qu'est-ce que ça veut dire prophète Eh bien, lorsque l'on regarde dans la parole ce que veut dire être un prophète, ce que veut dire prophétiser, eh bien prophétiser, c'est parler pour Dieu. Le prophète, c'est le messager qui vient transmettre un message de la part de Dieu pour une autre personne. C'est simplement l'intermédiaire, le trait d'union entre Dieu, la source, et la personne qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Philippiens, en Philippiens 2 par exemple, nous découvrons que prophétiser par exemple, c'est apporter la parole de vie. Prophétiser, c'est apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Et comme nous le rappelle ce, ce, ce sacerdoce universel, chaque chrétien est invité à se faire messager de la bonne nouvelle. Mais chaque chrétien est aussi appelé, dans des situations particulières, à se faire prophète pour son frère. Qu'est-ce que ça veut dire se faire prophète pour son frère Eh bien ça veut dire, dans un cas particulier par exemple, encourager sur la base de la parole le frère qui ne va pas bien. C'est l'exhorter sur la base de la parole. C'est le reprendre aussi parfois sur la base de la parole de Dieu. Et cette réalité, elle est assez incroyable. Nous sommes tous prophètes. Nous sommes tous appelés à devenir prophètes. C'est incroyable, c'est motivant, parce qu'on se rend compte que Dieu n'a pas peur de faire de ses enfants ses porte paroles ses messagers. Mais quelque part, c'est aussi une grande responsabilité. Parce qu'en tant que prophète, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, n'est-ce pas Et puis, ça peut faire peur aussi. Cette question de la prophétie ouverte à tous, les, à tous les chrétiens peut faire peur parce que, par exemple, en Israël, donc avant la naissance de, de Jésus, de tout temps, il y a eu des prophètes et il y a eu des faux prophètes. Et le peuple a constamment été confronté à des faux prophètes qui ont prétendu parler de la part de Dieu. Alors, pour des raisons diverses, hein. certains faux prophètes venaient et prétendaient euh, parler de la part de Dieu parce qu'ils avaient été corrompus par des dirigeants, des rois par exemple, qui disaient bah, « va vers le peuple, va leur dire que Dieu a dit que » et comme ça, ça permettait de manipuler le peuple. Également pour, euh, par exemple, euh, nourrir leur propre intérêt, pour s'enrichir, pour exercer du pouvoir, ainsi de suite. Le peuple a été constamment confronté à la fausse prophétie. Et Jésus est bien conscient, est bien conscient de cela, Jésus le savait. Et c'est pour ça que dès les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, il met en garde ses disciples. Vous savez, le serment sur la montagne, c'est cette partie de la Bible où Dieu, Jésus-Christ, donne à ses disciples la loi de ce royaume que Jésus-Christ est venu inaugurer. Et ce serment sur la montagne, c'est un concentré de préceptes, de conseils que Jésus donne à ses disciples. Et parmi ces conseils, il y en a un qui est en lien avec les faux prophètes. Alors je vous propose de lire ce, ce passage. Ce passage se trouve en Matthieu 7, verset 15 à 20. On va le lire dans la version des semeurs, Matthieu 7, versets 15 à 20. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, Mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines Ou des figues sur des ronces Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les faux prophètes. Jésus est lucide. Le royaume ouvre la possibilité à tous les chrétiens, remplis de l'Esprit de Dieu, de prophétiser, de parler de la part de Dieu à leurs frères, à leurs frère, leur sœurs et au monde. Moi, ce matin, je suis en train de prophétiser, je compte sur le Saint-Esprit pour vous apporter, pour m'apporter la parole qui vient de, de Dieu, sur la base des paroles de Jésus. Euh, donc Jésus ouvre cette possibilité de la, de la prophétie, mais il sait aussi que de faux prophètes viendront, et Jésus le répète euh, régulièrement. En Marc 13, verset 22, il dit, Jésus dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, si cela était possible. En Matthieu 24, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc vous voyez, Jésus-Christ met en garde contre la venue des faux prophètes. Jésus-Christ et, lucide. et effectivement, c'est ce qui s'est produit. La suite de la Bible euh, nous montre que, effectivement, euh, bah, les, les disciples ont été confrontés à des faux prophètes. Euh, en acte 13, verset 6, on apprend que voilà, il y a un certain mage, un prophète de mensonge, du juif de Bar, du, 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 un juif du nom de Bar Jésus, voilà, qui, qui essayait d'égarer l'Église. Vous prenez le Nouveau Testament et vous vous rendez compte que la question de la fausse prophétie est une réalité. Et ça a continué, ça a continué dans les premiers siècles de l'Église. Euh, après l'ère apostolique, hein, après que le, le dernier apôtre soit, soit décédé, ben, les faux prophètes ont continué à essayer de circuler dans les Églises. Et on a un livre qui n'est pas dans notre Bible mais qui date des premiers siècles après Jésus-Christ, et qui est vraiment un livre intéressant pour voir ce que vivaient les premières communautés. Ce livre s'appelle « La didachée ». Et ce livre donne plusieurs conseils, et il donne des conseils sur les faux prophètes. Et c'est intéressant parce que dans ce livre, « La didachée, voilà, on, on nous dit « Voilà comment vous allez faire pour dis, discerner qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète, et puis pour le gérer ensuite, le faux prophète. » Il y avait des tuyaux qui étaient très pratiques. Euh... Parce que voilà, on avait ces, des prédicateurs itinérants qui venaient dans les églises, qui s'installaient dans les églises et qui distillaient euh, des théologies, des, des, euh, des philosophies qui étaient contraires à l'écriture. Et donc la dédaquée, elle dit aux chrétiens, bon, déjà, si le gars il prophétise pour de l'argent, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et puis l'autre conseil, bon, si le prophète reste moins de deux jours dans la communauté.. Ça va. Mais s'il reste dans votre communauté plus que deux jours, qu'il se nourrit à vos dépens, qu'il s'habille à vos dépens, qu'il est logé à vos dépens, et ainsi de suite, eh ben, ce faux prophète, voilà, cette personne est sans doute un faux prophète. Attention. Et c'est vrai que ce sont des remarques qui sont pleines de sagesse. Elles sont pleines de sagesse euh, parce que à l'époque, certains chrétiens étaient impressionnés par des beaux parleurs et ils étaient même éblouis par des miracles et des manifestations qui étaient incroyables. Alors pour nous aujourd'hui se pose aussi la question, comment faire la différence entre prophétie, parole qui vient de Dieu, et fausse prophétie, parole qui vient de l'ennemi, ou parole émise par une personne en mal de reconnaissance, en mal d'argent, en mal de pouvoir. Et donc c'est ce que je vous propose ce matin, on va essayer de dégager des petites pistes pratiques, pour faire la différence entre oh, bah, j'ai des petits décalages entre le faux prophète et le vrai prophète. Le faux prophète déjà, il y a oui alors c'est pas l'orthographe c'est l'informatique le faux prophète il a son e qui est tombé sous le voilà vous là je suis prophète et ça ça annonce que va y avoir d'autres décalages par la suite. <rire> <rire> voilà. Mais en tout cas, euh, on se rend compte que Jésus-Christ nous demande d'évaluer, faire preuve de discernement. Et je vous invite ce matin à faire preuve de discernement et de critique par rapport à ce que je vais dire sur la base de l'Écriture. Pourquoi Parce que Jésus nous dit, voilà, évaluer, évaluer ce qu'on vous dit. La Bible nous dit que le chrétien est un mouton. Vous le savez, hein, on est des moutons parce qu'on suit le bon berger. Jésus nous dit dans, dans ce dans ce serment sur la montagne que le chrétien est un mouton et qu'il a affaire à des loups voraces. Hein. Ces loups voraces, ce sont les faux prophètes. Jésus demande à ses disciples de bien observer les autres moutons qui prophétisent dans le troupeau pour voir s'il ne s'agit pas d'un loup déguisé. Hein. C'est l'image que Jésus utilise. Et donc Jésus fait honneur au discernement et à l'esprit critique du chrétien. Et les apôtres, à la suite, vont faire de même. En 1 Jean 4, nous lisons, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Donc là, Jean, il dit, attention, quand Jean parle d'esprit, hein, il parle de, de l'esprit qui anime ses prophètes. Euh, lorsque des personnes viennent, voilà, mettez-les à l'épreuve. Tester pour voir si la parole vient vraiment de Dieu. Parce qu'il y a une chose faut bien, dans laquelle il faut bien être conscient, c'est que la Bible ne nous demande pas de fermer nos oreilles à la prophétie. C'est vrai que dans nos milieux, nous avons un peu de mal avec la prophétie, parce que voilà, on n'est pas habitué dans nos milieux, on a un petit peu peur, et donc on préfère ne pas parler de prophétie. Mais la Bible ne nous demande pas de fermer nos oreilles à la prophétie, comme je vous l'ai dit le chrétien est appelé par l'esprit à encourager, à parler dans des situations particulières à des frères et à des sœurs sur la base de la parole de Dieu. Mais la Bible nous invite à nous comporter comme des moutons, mais pas comme des dindons. D'accord Nous sommes des moutons, nous suivons notre berger, mais nous ne sommes pas des dindons appelés à nous laisser plumer. Comment ça doit fonctionner, ce discernement. Un, j'entends la prophétie. Je l'écoute, j'ouvre mes oreilles. Pas avoir peur. Quelqu'un me dit, voilà, écoute, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Eh ben j'écoute. Deux, je l'évalue. Je fais preuve de critique. Je sors ma Bible, je réfléchis, et je regarde si je pense que, effectivement, c'est conforme à la parole. Et trois, troisième étape, si j'estime que la parole vient de Dieu... Alors j'écoute. Et sinon, je m'oppose. Alors, je vais vous donner quelques critères, quelques critères qui sont vraiment pratiques dans, dans cette démarche de critique de la prophétie pour voir si la parole que va nous dire le frère, elle vient de Dieu ou elle vient simplement du frère. La première, c'est le critère d'accomplissement. Est-ce que la prophétie s'est accomplie si quelqu'un a une parole prophétique, une bonne manière de savoir si ça vient de Dieu, c'est déjà de voir si ce que la parole, ce que la personne promet c'est accompli. Hein voilà, s'il y a une personne qui vient vous dire, écoute, j'ai une parole pour toi, dans six mois tu trouveras du travail. Euh, bah, si six mois après, j'ai pas de travail. Un petit problème quand même. Autre exemple plus, plus extrême. Le cas classique, les prophéties sur la date du retour de Jésus-Christ. Pour les témoins de Jéhovah, c'était en 1874. Plus récemment, et dans nos milieux évangéliques, il y a des dates qui ont couru, ça devait être 2015. Nous sommes en 2017, et Jésus-Christ n'est toujours pas revenu. Donc grâce à ce critère d'accomplissement, je sais que ces faux prophéties étaient de fausses prophéties. Pas avoir peur de dire, voilà non, je suis désolé mon frère, cette parole ne venait pas de Dieu. Alors c'est vrai que la dérobade pour les témoins de Jéhovah et pour toutes ces personnes qui ont annoncé des, des dates de, de retour de Jésus-Christ, c'était de dire, oui mais vous n'avez pas vu Jésus-Christ, il est revenu. Mais vous ne l'avez pas vu, il est revenu de manière discrète. C'est ce que les témoins de Jéhovah disent par exemple. Donc un critère intéressant, critère d'accomplissement. Mais ce critère n'est pas suffisant, parce que chez les faux prophètes, il y a plusieurs catégories. Il y a les faux prophètes qui n'ont vraiment pas de chance. Ils annoncent quelque chose, et bim, les faits viennent le contredire. Bon, pas de chance, mon faux prophète. Et puis, il y a les faux prophètes qui ont de la chance. Ils vont annoncer quelque chose, et bim, ça va s'accomplir. Et puis, il y a les faux prophètes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, parce que ces faux prophètes sont capables de faire des signes et des miracles qui ressemblent à ce que Jésus-Christ fait et a fait, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et ça, c'est ce que nous dit Matthieu, en Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc vous voyez, euh, certains faux prophètes arrivent à produire des signes miraculeux qui ressemblent fortement aux signes que Jésus a produits. Et là, c'est le livre du Deutéronome euh, qui nous encourage à, à faire attention. Deutéronome 13, je vous invite à le prendre à la maison et à regarder. Deutéronome 13 nous dit, « Tout ce que je vous ordonne, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Mais s'il se lève en ton sein un prophète ou un faiseur de rêve, hein, qui a des visions euh, la nuit lorsqu'il dort, et qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'arrive le signe ou le prodige dont il t'a parlé, en disant « Suivons d'autres dieux, des dieux que vous ne, pas, que vous ne connaissez pas, et servons-les », et eh bien tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves, même s'il y a eu des miracles. C'est le Seigneur votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Moïse Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple Ben Moïse est en train de dire, ouais, si un miracle se produit, regardez d'abord à ce que dit la parole. Parce que là, sur le Mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe Le peuple vient de recevoir la loi, d'accord il vient de recevoir la loi, il vient de recevoir les dix commandements, et dans ce dans ces dix commandements, c'est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne te feras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et Dieu sait qu'il viendra, viendra des personnes qui feront des miracles, et qui diront au peuple, voilà, j'ai fait un miracle, donc croyez-moi, vous pouvez suivre d'autres dieux. Et bien Dieu dit, laissez les miracles de côté, regardez d'abord ce que la parole dit. La parole dit, il n'y a pas d'autre dieu devant ma face, tu n'auras pas d'autre idole devant moi. Si un faux prophète, même s'il vient, et qu'il ouvre la mer en deux, et qu'il marche sur les eaux, et qu'il vous dit venez, suivons des faux dieux, eh bien, tu ne suivras pas. Parce que la norme, c'est l'écriture. Sola scriptura, hein autre redécouverte de la réforme. L'écriture seule est notre norme. Norme pour l'action, norme pour la réflexion. Et en tant qu'évangélique, c'est-à-dire respectueux du texte, et nous qui croyons que la Bible est pleinement parole de Dieu sans erreur, eh ben nous devrions être les derniers à nous laisser berner par de belles paroles. On devrait être les derniers. Nous qui brandissons la Bible en disant « voilà ». On est fier, on est évangéliques, hein on croit dans la parole de Dieu, on la connaît par cœur, on la médite tous les matins. Et ben, nous les évangéliques, on devrait être les derniers à tomber dans le panneau. Et malheureusement, nous sommes souvent les premiers parmi les chrétiens à nous laisser berner par la première prophétie, la première rumeur de miracle, le premier livre qui raconte une expérience vécue dans un rêve, et ainsi de suite. On est les premiers malheureusement. Souvenez-vous du bouquin « L'œil du tigre » de Tony Anthony, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous savez, ce gars qui était champion de Kung-Fu, il a gagné plein de, de compétitions de Kung-Fu, il a été champion du monde trois fois, euh, il a vécu plein de choses incroyables, il était garde du corps d'un émir en Arabie, et ainsi de suite, et cet homme raconte sa conversion, et comment est-ce qu'il a, il a vécu sa foi dans ce milieu du Kung-Fu Vous l'avez lu Voilà, et bien c'est faux. C'est faux. Il euh, y a des personnes dans le coin de la Suisse, dans le coin de Genève, qui se qui sont dit, bah « Ok, bah voilà, cet homme, il nous apporte l'expérience de, de sa conversion, c'est assez incroyable, bah on va juste voir si c'est vrai. » Et ils ont commencé à regarder juste la date de naissance du gars, la date qu'il annonçait, et ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas coller. Et ils ont remonté le fil du truc, et ils se sont rendus compte que ce gars n'avait jamais fait de kung fu, qu'il n'avait jamais été champion du monde, qu'il n'avait jamais été garde du corps de l'intox. Et ce bouquin a circulé dans nos milieux. Et beaucoup de gens ont été encouragés par ces paroles, mais c'était de la fausse prophétie. Autre exemple, il y a un style littéraire qui se développe actuellement aux états unis depuis 15 ans. Euh, et cette mode, elle est aussi arrivée chez nous, c'est les récits d'expérience après la mort, on nous raconte ce qui se passe au paradis. Et il y a un bouquin en particulier qui a été écrit par euh, un garçon qui s'appelle Alex Malarquet et par son, son père qui s'appelle Kevin Malarquet. Et ce bouquin s'appelle « The Boy Who Came, From Who Came Back From Heaven », ce garçon qui est revenu du paradis. Et dans ce bouquin, on nous raconte, euh, il a été publié en 2010, et il a été publié par euh, Tyndale House Publishers, donc c'est vraiment une euh, une maison d'édition honorable, euh, vraiment une bonne maison d'édition en qui on peut avoir confiance. Et ce, ce livre raconte l'histoire d'un garçon qui, suite à un accident de la route, s'est plongé dans le coma, et puis il meurt, et puis il monte au paradis. Et puis il nous raconte comment est-ce qu'il rencontre Jésus, il rencontre Satan, il rencontre les anges qui gardent le paradis avec leurs épées, et ainsi de suite... Et puis patatras, un jour, le fils avoue qu'il a bien été plongé dans le coma, mais qu'il n'est pas mort, et que son père, et l'agent de son père, l'agent l'écrivain, ont brodé sur son récit. Et ça a apparu dans la presse, dans Washington Post, dans le Guardian, et ainsi de suite. En France, pas trop sorti, parce que parce qu'on ne s'intéresse pas trop aux évangéliques. Mais en tout cas, le garçon, il a dû dire... Voilà, dans un bref euh, communiqué. Voilà, je m'excuse. Euh, voilà, euh, je m'excuse pour la brièveté de ce communiqué, euh, mais je peux pas être plus long parce que voilà, ce, ce garçon est handicapé aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas mort. Je ne suis pas allé au paradis. Euh, j'ai dit que je suis allé au paradis parce que je voulais attirer l'attention. Euh, voilà, et lorsque j'ai fait ces affirmations, comme quoi j'étais allé au paradis, je n'avais encore jamais lu la Bible. Et des personnes ont profité de mon mensonge. Et continue, euh, il devrait lire la Bible, ce qui est suffisant. « La Bible est la seule source de vérité. Tout ce qui est écrit par la main d'un homme n'est pas infaillible. » Et continue, il dit, « C'est seulement par la repentance de nos péchés et notre croyance en Jésus-Christ comme fils de Dieu qui est mort pour nos péchés euh, que nous pouvons être euh, pardonnés. Euh, » et que nous apprenons, euh, voilà, et, que, et que nous avons accès au paradis. Ce n'est pas en lisant des œuvres d'hommes, hein, il parle de, de livres. « Je veux que le monde entier sache euh, que la Bible est suffisante. Ceux qui font du commerce avec ces matériaux devraient être, devraient être appelés à se repentir euh, et, à, et à tenir la Bible comme suffisante. » Donc voilà ce que ce jeune garçon depuis sa chaise roulante a dit suite euh, à l'édition de, de ce livre. Et je crois que ce garçon est un prophète. C'est un prophète lorsqu'il dit Je veux que le monde entier sache que la Bible est suffisante en matière de révélation. Hein. Pour la révélation, la Bible est suffisante. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres bouquins. Hein. Parce que ce bouquin, on en a fait un film pour la télé. Voilà, donc aux États-Unis, il y a un film pour la télé qui a, qui a suivi. On a un autre bouquin, Heaven is for Real, donc le, 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 le paradis c'est pour de vrai, euh, par Colton Burpo, qui a aussi, on a aussi sorti un livre, euh, voilà, qui sort même une édition pour les enfants. Il euh, y a un autre bouquin, 90 minutes au paradis. Au paradis euh, on a une jeune fille. Euh, Akian Kramarik, qui a peint le visage de Jésus, elle a 12 ans, elle dit avoir vu le, le visage de Jésus, elle l'a peint, on vend le visage en calendrier, en bol, en mug, en t-shirt, en poster. Euh, voilà ce qui se passe aux états unis et ces bouquins, ils arrivent chez nous, et nous on les lit, les, les lit ça nous plaît, on dit génial, une preuve que le paradis existe, et on les diffuse, et un jour on apprend qu'il y avait quelqu'un derrière ces bouquins qui voulait se faire de l'argent, en fait. Donc, ce critère doctrinal, il est important la Bible nous suffit. La Bible nous suffit pour savoir à quoi le ressemble le paradis et euh, comment on y accède. Donc n'allons pas chercher et broder et, et, et trouver satisfaction dans d'autres questions qu'on se pose sur comment ça se passe là-haut, dans des bouquins de main d'homme. Et ce critère doctrinal, il trouve son, son, plein, son apogée dans le Christ. Si un prophète n'arrive pas à confesser que Christ est venu dans la chair comme un homme, alors d'entrée de jeu c'est un faux prophète. Et ça c'est 2 Jean 7 qui nous le dit. Plusieurs menteurs sont venus dans le monde, lesquels ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Si vous, vous trouvez en face de quelqu'un qui se dit chrétien et qui dit « oui, ok, d'accord, Jésus-Christ, oui, c'est une belle histoire, effectivement, euh, mais bon, euh, la naissance, euh, et puis la résurrection, et puis le fait que c'est Dieu qui s'est fait homme, ce sont de bien jolies histoires, philosophiquement c'est chouette, mais euh, bon, quand même, est-ce que tu crois ?» enfin, Ne continuez pas à écouter, cet homme est peut-être bien sympathique, mais s'il vous donne des conseils doctrinaux, ne les suivez pas, parce que la parole nous dit « si la personne ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, alors ça ne peut pas être un vrai prophète. Ok, deuxième critère, critère doctrinal. Maintenant, il y en a un troisième, et ce troisième critère, c'est le critère que Jésus nous donne dans le texte que nous avons lu hein, de Matthieu 7. Et ce critère, hein, nous avons le critère d'accomplissement et nous avons le critère doctrinal. Est-ce que le miracle promis s'est accompli Est-ce que la parole promise s'est accomplie et est-ce que la parole est conforme à ce que dit la Bible Mais est-ce que ça suffit Parce que l'accomplissement, parfois, prend un peu de temps. Quand on vous dit que le retour de Jésus, c'est pendant 200 ans, bah, le critère ne suffit pas, il va falloir attendre 200 ans pour voir si la parole du prophète était vraie. Et pendant ces 200 ans, le prophète, il fait des, des mauvais dégâts. Alors là, le critère doctrinal, il, il suffit, parce que Jésus-Christ lui-même nous dit que personne ne peut savoir quand adviendra le, le jour du retour de Jésus. Jésus le dit, lui-même ne le sait pas. Donc, pourquoi est-ce que nous continuons à chercher? Donc là, c'est le critère doctrinal qui nous aide et qui nous dit, OK, non, je t'écoute pas plus longtemps. Mais parfois, quand même, il y a certaines paroles qui ressemblent à ce que, ce que la Bible nous dit. Et puis, il faut bien le confesser, parfois, nous ne connaissons pas assez bien l'écriture. Et nous nous laissons berner parce que nous avons une mauvaise connaissance de ce que nous dit la parole. Et, et là, c'est vraiment, vraiment un encouragement que je vous adresse. Creuser la parole Creuser la parole parce que Jésus-Christ vous demande d'en faire un usage responsable. Et c'est ce que, c'est ce que Paul nous dit en, en Éphésiens. Il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés, et entraînés ça et là par chaque coup de vent. Si nous ne nous nourrissons pas de cette parole, alors le critère doctrinal, on n'arrivera pas à l'exercer et on va se laisser berner. Donc prenons vraiment du temps. Avec la parole, il en va de notre survie. Donc ce troisième critère, c'est lequel Eh bien, vous avez vu ce que nous dit Jésus Comment reconnaître le faux prophète Le fruit. Regardez le fruit que produit cette personne. Qu'est-ce que c'est que ces fruits hein Eh bien, ce fruit, c'est ce que je vais appeler le critère éthique. Regardez l'éthique de ce prophète. Regardez la moralité de ce prophète, regardez sa manière de vivre. Paul nous dit en Galates 5, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que la personne qui prétend parler au nom de Dieu produit ce type de fruit est-ce que dans sa vie, au boulot, à la maison, dans l'église, il aime son prochain Est-ce qu'il a cette joie que seul Dieu peut donner Est-ce que cette personne recherche la paix ou est-ce qu'elle recherche toujours la division et à créer des problèmes Est-ce que cette personne arrive à, à se maîtriser parce que tous ces fruits, ce sont les fruits incontournables que le disciple doit produire par la grâce de Dieu et par le biais de l'Esprit-Saint. Si je n'ai pas l'amour pour mon prochain, si je ne recherche pas la paix, alors il y a un problème avec l'idée que je me fais de Dieu. Alors bien sûr, il s'agit pas d'exceller dans tous ces domaines, on est d'accord, on est tous en chemin, et on est tous en train de grandir dans, ces, dans la production de ces fruits que seul l'esprit peut produire, mais quand même, nous voulons y aspirer. Et si un prophète vient et que je me rends compte que ses paroles apportent la division, que ces paroles sont blessantes, alors elles ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas possible. Et on peut développer, hein, à partir de ces fruits de l'esprit et des paroles de Jésus, le prophète a-t-il l'amour du pouvoir est-ce que le prophète, en fait, il vient parler pour euh, faire peser son autorité et son pouvoir Est-ce que ce prophète aime l'argent Est-ce que ce prophète aime le sexe Pouvoir, argent, sexe, vous savez, ces trois trucs qui ont fait tomber les hommes les plus, les plus influents. Là, on a un producteur là, qui est en train de tomber à cause du sexe. Ben, chez les faux prophètes, ces trois critères aussi peuvent faire tomber les faux prophètes. Regardez l'exemple que je vous ai donné avec le bouquin euh, à la, et, la, et la mode du genre littéraire, récit de ce que j'ai vu au paradis. Hein. Regardez. Et ben dans le cas du premier bouquin que j'ai cité, Le garçon qui est revenu du paradis, ben c'est sans doute l'amour de l'argent. Enfin, c'est l'amour de l'argent qui a conduit le père et son agent à broder sur, ce que le, sur le mensonge du, du fils. Donc là, je le dis à titre personnel, mais euh, parce que voilà, moi, je, je, je ne sais pas si cette fille qui dit avoir vu Jésus et qui l'a peint l'a vraiment vu. J'en sais rien. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir évaluer. Mais quand je vois le nombre de bols qui sont vendus, de mugs qui sont vendus pour manger les cornflakes le matin, euh, le, les t-shirts qui sont vendus et les calendriers qui sont vendus avec le visage de Jésus peint par cette jeune fille, je me dis il y, y a un truc avec l'argent là. Est-ce que le prophète est animé par un esprit de division, ou est-ce que c'est le shalom qui l'anime Est-ce le bien de la communauté que le prophète recherche, ou est-ce que c'est son propre profit Et Jésus nous dit, les amis, soyez des moutons, mais ne soyez pas des dindons, regardez les, par regardez les prophètes, regardez si les paroles collent avec les actes. Vous allez me dire oui, mais alors pour évaluer la parole d'un prophète, il faut connaître la vie de ce prophète, et c'est pas facile lorsque ce prophète vient de l'extérieur, ou c'est pas facile lorsque le prophète je le vois dans une vidéo YouTube. C'est pas facile, je le vois sur ma vidéo YouTube, mais je connais rien de sa vie, je sais pas comment il traite sa femme, je ne sais pas comment il traite ses enfants, et je sais pas comment il traite ses frères et sœurs dans son église, et je sais même pas s'il a une église et quelle est cette église. Comment je fais pour évaluer? C'est ce qui rend difficile l'évaluation des informations qui circulent sur Internet. Critères d'accomplissement et critères doctrinaux, ça, je peux le faire. Hein je regarde si ce que le prophète me dit, ça s'est accompli, et je regarde si ça colle avec l'écriture. Là, mes vidéos YouTube, j'arrive à les évaluer. Mais pourtant, Jésus nous dit, faites gaffe aussi à la, matière de, à la manière de vivre de ce gars ou de cette dame qui est en train de parler. Et parfois, il faut mener une enquête sur la vie du prophète Est-ce que la personne a eu des soucis avec l'argent Est-ce qu'elle a défrayé la chronique pour des raisons d'éthique sexuelle Et il y en a eu aussi, hein, parmi les prédicateurs évangéliques, des personnes qui sont tombées pour des questions d'argent ou des questions d'éthique sexuelle. Et on a le droit d'émettre des doutes. Mais alors, pour évaluer la parole prophétique, Dieu a inventé un truc génial. Il a inventé un truc génial, ça s'appelle l'Église. Waouh, merci Seigneur, quelle belle invention. Posez-vous la question, est-ce que le prophète appartient à une église Et est-ce qu'il a la reconnaissance de ceux qui l'y côtoient C'est déjà pas mal, hein, quand j'ai une vidéo YouTube avec un gars qui me montre un truc, quand je le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais même pas qui sont ses parents et dans quelle église il est, je ne peux pas évaluer. Mais lorsque je vois que ce gars est prédicateur dans telle et telle église, alors je sais que cet homme parle avec l'autorité que l'église lui laisse avoir aussi. Et c'est déjà une sûreté. Donc quand vous regardez une vidéo sur YouTube, regardez à quelle église ce gars appartient. S'il appartient à aucune église, j'ai envie de dire, laissez tomber. Mais si ce gars, il appartient à une église, alors vous pouvez dire, ok, je sais qu'il appartient à telle église ou tel mouvement, donc je peux écouter sa parole en sachant euh, voilà, que dans telle et telle église, on a plutôt telle et telle tendance, et ainsi de suite. Quoi. Mais au moins, j'ai un élément. Ouais, parce qu'avec une personne qui vient et euh, qui, qui n'appartient à aucune église, je ne suis pas en mesure de dire si cette personne elle est animée par un esprit de paix, d'amour, si cette personne est fidèle à son conjoint, si elle se comporte en bons parents, enfin voilà. voilà. Donc c'est peut-être un peu dur, mais fuyez les prophéties, les prédications de personnes qui n'ont aucune attache ecclésiale, aucune attache à une église. Parce que si la personne elle n'est pas capable de vivre la fraternité au sein de son église, alors comment pourrait-elle être un messager de Dieu alors qu'elle s'adresse à l'extérieur de l'église Il y a un problème, quoi. Hein vous voyez. Voilà, alors passons encore un peu plus à l'application. Parce que, encore une fois, lorsqu'on pense prophète, on imagine une personne qui débarque et qui annonce d'une voix forte, voici ce que Dieu dit et voici le signe qu'il va vous envoyer dans 30 jours, etc. etc. Non, la prophétie, elle s'exerce rien que dans la parole que j'apporte à mon frère et que le Seigneur me demande de lui apporter. Regardons de plus près, et je crois que voilà, Jésus nous invite à ne pas être naïf, et il ne faut pas être naïf des fausses prophéties, il y en a encore aujourd'hui. Alors des fausses prophéties, des fausses manières de penser, euh, il y en a. Euh, et j'aimerais juste désamorcer quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Regardez bien comment est-ce que les personnes vivent. Il ne s'agit pas de faire de l'Inquisition. Hein. Il s'agit pas de se transformer en, en agent de la, de la Gestapo pour savoir comment est-ce que les personnes vivent et ainsi de suite. Mais le Seigneur nous dit, non mais regardez, regardez comment est-ce que vous vivez et faites usage de votre esprit critique. C'est Jésus qui nous le demande. Et Jésus nous demande aussi de discerner quelles sont les mauvaises manières de penser aujourd'hui. Et dans le, dans le milieu évangélique... On a des fausses prophéties à gauche et on a des fausses prophéties à droite. À gauche, combien de récits de visions, de miracles Et moi, je crois aux miracles, je crois à la prophétie, je crois aux visions, et je crois que le Seigneur parle par des rêves. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent tous ces miracles pour faire n'importe quoi. D'accord Donc, attention, lorsque vous, vous entendez un récit de vision ou de miracle. Faites usage de discernement. Et puis, il y a des doctrines aussi en lien avec la fin des temps. Ça, on en a régulièrement. Régulièrement, un prophète vient avec une date du retour de Jésus, ainsi de suite. Ne soyons pas les premiers à tomber dans le panneau. Une fausse doctrine aussi qui qui, a, qui qui circule pas mal actuellement, c'est celle de l'évangile de la prospérité. Si tu as suffisamment de foi, alors tu seras riche. Mais si tu n'es pas riche, et que tu es malade. Alors, c'est qu'il y a un problème avec ta foi. Alors, il faut chercher, il faut creuser, il faut, il faut débusquer quel est le démon qui est derrière tout ça. Il faut faire un travail de délivrance, il faut que tu pries plus et dans une autre position, et ainsi de suite. D'accord Jusqu'à ce que tu sois un bon chrétien et que le Seigneur t'ouvre les cieux, te donne de l'argent et te donne la santé. Ça, ça a cours dans beaucoup d'églises en France. Et il y a une autre variante plus subtile. Hein. Si tu as suffisamment de foi, alors Dieu te répondra. Et si Dieu ne répond pas à tes prières, alors c'est qu'il y a un problème. Et puis de l'autre côté, côté droit, il y a par exemple la question de l'inclusivisme. Alors ça c'est l'actualité en ce moment. Vous savez, ces églises qui accueillent euh, sous prétexte de vouloir accueillir, comme nous nous voulons le faire, hein, nous voulons accueillir euh, toute personne dans notre église, quel que soit le moment où ils se situent avec Dieu et quelle que soit leur orientation de vie. Mais il y a des églises qui vont plus loin et qui disent oh, « Ok, c'est mon Christ, il est mort, Dieu est amour, venez, prenez tous le repas de la scène c'est pas la peine de demander pardon pour vos péchés, c'est pas la peine de vous repentir, la grâce suffit, l'amour de Dieu suffit. » Et ça, ça a cours dans beaucoup d'églises aussi. Et ça, malheureusement, je crois que, voilà, c'est pas l'évangile. Le critère doctrinal me dit que, ben non, c'est pas l'évangile. D'autres fausses doctrines me diront que la résurrection de Christ... C'est plus une philosophie qu'une réalité historique. D'autres doctrines vont inclure des éléments de bouddhisme dans la foi chrétienne. Vous voyez ce genre de choses Je prends un petit exemple. Allez hop, je suis sur Facebook et j'ai Mylène qui me dit oh, Je prie sincèrement pour la guérison d'un ami depuis des semaines et Dieu ne répond pas, je ne comprends pas. Ok Voilà. Mylène est sur Facebook, elle galère, elle appelle à l'aide. Et là, il y a Sergio qui lui répond « Ah, oh, si Dieu ne te répond pas, c'est que tu dois prier avec plus de ferveur. Et peut-être euh, qu'il y a en plus un problème spirituel. Courage, il faut rompre les chaînes. » Et là, on lit ça, et là, le chrétien de l'Église évangélique, il a fait les études bibliques sur Job l'année dernière. Et le chrétien de l'Église évangélique, là, c'est Claire. Et Claire, elle dit « Oui, enfin, Sergio, tout ça me semble un peu simpliste, et me rappelle l'attitude des amis de Job. Les études bibliques servent à quelque chose. Ça sert à naviguer sur Facebook. » Et là, Michael, il dit... Euh, mais attends, euh, Sergio, âgé de à années. Jésus a-t-il manqué de ferveur dans sa prière ou avait-il un problème spirituel quand il a demandé à Dieu de le libérer, si c'était sa volonté Dieu a permis qu'il meure sur la croix, car ça a été sa volonté. Est-ce que Jésus avait un problème spirituel Et c'est parce que Jésus avait un problème spirituel qu'il a fini sur une croix. Vous voyez, ça là, j'ai changé les noms, j'ai changé les propos, mais je l'ai vu, je l'ai lu. Okay Donc, attention notre discernement est mis à rude épreuve. La lecture de la parole, ça sert à quelque chose. Donc en tant que roi, prêtre, prophète, nous devons faire usage de discernement. Et à plus forte raison. Et là, je vais être encore un peu plus critique, mais Jacques nous dit, en Jacques 3, Ainsi de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas être ainsi. Hein Jacques, il est en train de dire Mais les amis, là, vous tirez dans les pattes et après vous louez le Seigneur, c'est pas possible. Bénédiction et malédiction ne peuvent pas sortir de la même bouche, j'ai envie de dire prophétie et fausse prophétie ne peuvent pas sortir de la même bouche, et c'est ce que Jésus dit hein. sur un seul arbre, il y a les mêmes fruits. Et donc j'ai envie de dire de la même bouche ne devrait pas sortir la vérité et le mensonge. Comment pouvons nous, sur les réseaux sociaux ou dans nos discussions, faire cohabiter la vérité? bonne nouvelle, information sur la vie de l'Église, nos unions d'Église, de nos œuvres, et puis faire cohabiter avec ça des infos sur des thèses douteuses, non vérifiées et non vérifiables, type théorie du complot. Vous comprenez On peut pas faire tenir les deux ensemble. Comment peut-on partager l'information du prochain concert de louange et dans le message d'avant et d'après partager une, 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 une information invérifiable Et ça, c'est valable aussi devant la machine à café. Comment est-ce que je peux le matin, devant la machine à café, partager ce que j'ai vécu au culte et l'après-midi, devant la même machine à café, descendre la secrétaire qu'on trouve niaise et superficielle. C'est pas possible. Nous sommes prophètes et cela doit nous responsabiliser. Attention à ce qui sort dans notre bouche. Parce que les non-chrétiens, eux, ils font cet usage d'esprit critique. Et le non-chrétien, votre ami, là, il a vu le message que vous avez posté à Pâques, et où vous affirmez que Jésus-Christ est ressuscité. Il a vu tout ça. Il a vu l'annonce pour le prochain culte de louange. Mais il a aussi vu le message sur lequel vous venez de poster, euh, bah voilà, que vous ne croyez pas dans la théorie du 11 septembre, selon laquelle ce seraient des avions qui ont descendu les tours, que doit y avoir quelque chose derrière. Ou alors euh, que le réchauffement climatique, ce serait une invention, parce que le chrétien, il voit vraie information, sur la vie de votre église et sur Jésus-Christ, il voit la fausse information, il met les deux ensemble, il dit, ça c'est un faux prophète, et poubelle. D'accord Donc attention à ce que nous partageons, devant la machine à café ou sur Facebook. Alors pour finir, je m'excuse, je suis long, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment euh, qu'on peut encore développer, mais voilà. Examinez toutes choses et retenez ce qui est excellent. Le Seigneur Jésus nous demande de faire preuve d'esprit critique, même dans ce que je viens de vous dire ce matin. Si vous recevez un message dont la source est anonyme, on ne sait pas d'où ça vient. attention. Si vous ne pouvez pas vérifier l'origine du message, alors attention. Si vous vous rendez compte qu'il y a un concours de circonstances, pourquoi est ce que cette enfant elle sort maintenant? pourquoi est ce qu'on est en train de désinguer un tel et tel candidat? alors que est la, le, on est à l'époque de, de l'élection présidentielle. Attention. Si dans ce message, on vous dit, oh, les médias, faites attention, il faut être méfiant par rapport aux médias, attention. Si vous êtes relayé à partager l'information, allez-y, partagez l'information parce que tout le monde ne le sait pas. Si on vous invite à faire un copier-coller ou à partager, attention. Si ceux qui n'adhèrent pas à la théorie de la personne qui vient de parler, eh ben on les appelle hein, les, les autres, les gens, ou on les traite de moutons. Attention, s'il y a des tournures dans le message du type, on ne nous le dit pas, mais euh, attention. Si en plus vous avez une couche de numérologie 666 et ainsi de suite, symbolisme, voilà je vois des, des, des images qui rappellent des symboles sataniques et tout, attention. Bref, méfiance. Voilà quelques conseils pratiques, parce que je crois que le Seigneur nous appelle... Au discernement, il nous a donné sa parole pour que nous soyons vraiment libres et pour que nous ne soyons pas des esclaves de ce type de faux prophètes et de mauvaises informations. Alors, prophètes ou faux prophètes, faisons preuve de discernement, mais n'oubliez pas que le monde fait preuve de discernement dans nos propos. Alors ne mêlons pas mensonge et vérité. Amen.